1: Buenas tardes, tengan todos ustedes, señoras y señores queridos Radio Escuchas, sean bienvenidos a un programa más de Más Salud. El día de hoy, 10 de mayo, el día de hoy, Día de las Madres, a quien felicitamos a todas las madres que nos escuchan. Gaby, ¿cómo te encuentras hoy? Gabriela Migueles, ¿Y no quieres dar un saludo a tu mamá el día de hoy? Mamá, muchas
2: felicidades, espero que me estés escuchando porque siempre me dice lo mismo, espero que hoy sí, espero que hoy sí, Alejandro.
1: Pues me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tratar justamente un tema muy interesante, muy importante, se trata de lupus. Y justamente el día de hoy se celebra el Día Mundial de Lupus, que nos decía nuestra invitada de hoy, que es la madre de las enfermedades reumáticas. De manera que el tema es muy interesante, nuevamente nuestra felicitación, y con mucho gusto vamos a presentar a nuestra invitada, ¿qué te parece, Gabriela?
2: Muchas gracias Alejandro. Voy a darle la bienvenida a la doctora Leonor Barile Fabriz, que eh, ella tiene una licenciatura en médico cirujano, una especialidad en reumatología y además es doctora en ciencias. El cargo actual de la doctora, nuestra invitada es coordinadora del subcomité académico de reumatología en la división de posgrado de la facultad de medicina en la UNAM y también tiene consulta privada en el hospital Ángeles del Pedregal. Le damos la bienvenida doctora y le agradecemos mucho que esté con nosotros.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Gabriel, y por la oportunidad de hablar sobre esta enfermedad del día de hoy.
2: Bienvenida. Pues, ¿qué te parece, Alejandro? Si iniciamos con la madre justamente de las, de las enfermedades reumáticas, vamos a una cápsula.
0: Lupus en latín significa lobo, ya que las lesiones que se presentan en la piel por esta enfermedad son parecidas a las mordeduras de dichos animales.
1: Regresamos con nuestra invitada. y Yo quisiera comenzar preguntándole, doctora, ¿qué es el lupus?
3: El lupus, cuyo nombre completo es lupus eritematoso sistémico generalizado, es una enfermedad autoinmune, esto es del sistema inmunológico, que afecta predominantemente a mujeres, a mujeres jóvenes en edad reproductiva y que produce diversas manifestaciones que pueden ir desde la piel y las articulaciones hasta distintos órganos de nuestro cuerpo. Es una enfermedad cuyos síntomas al principio son muy inespecíficos. Difíciles de detectar Y que tiene que tener cierta tendencia genética Disparada por algunos factores ambientales Para manifestarse
1: ¿Cuál es su incidencia o prevalencia en nuestro país?
3: La incidencia en el país se desconoce eh, En el mundo está alrededor de El 1 a 3 por 100 mil habitantes Suponemos que la frecuencia en nuestro país Es bastante semejante en los estudios que se han hecho a nivel nacional, que se llaman estudios Copcort Diseñados para medir la prevalencia de enfermedades reumáticas, se ha calculado que el lupus eritematoso sistémico no está dentro de las primeras de ellas, se encuentra aproximadamente en el cuarto o quinto lugar. Sin embargo, no son estudios diseñados específicamente para evaluar la presencia de lupus, sino síntomas del aparato musculoesquelético. Por lo tanto, muchos casos de lupus pudieron pasar desapercibidos. Claro, puede
2: ser inespecífico. Y doctora, cuéntenos, ¿por qué las mujeres son las más afectadas en esta enfermedad? La
3: las hormonas femeninas se han ligado directamente con la enfermedad. Los estrógenos favorecen la presencia de autoinmunidad. Autoinmunidad quiere decir que tu sistema inmunológico ataca lo que es propio en lugar de atacar lo que debe de atacar, como son bacterias u otros microorganismos que te hacen daño o células cancerígeras o aquello que tenga que destruir, empieza a atacar tus propios tejidos. Eso se llama autoinmunidad. El sistema inmunológico está dirigido contra ti misma. Entonces, los estrógenos, las hormonas femeninas, Ajá. aceleran la autoinmunidad. Ok. ¿Y cómo se podría
2: clasificar? O sea, ¿cómo, cómo les quedaría más claro en nuestros radioescuchas para clasificar esta, esta enfermedad, doctora? Bueno,
3: clasificarla como tal, tiene muchas clasificaciones, Ajá. pero digamos que el lupus es una enfermedad que puede ser exclusivamente cutánea, hay okay. una variedad que es lupus cutáneo, uh -huh. que tiene afección nada más de la piel, que es muy benigno, que se trata con medicamentos pues que no son agresivos o la variedad sistémica que es la que nos ocupa hoy. A los radioescuchas tal vez les interesaría más saber de síntomas o eh, de probables problemas que puedan tener claro. que una clasificación como tal, es decir, cómo sospecharlo.
1: O de los factores, o de los factores que justamente inciden en el desarrollo de la enfermedad, doctor.
3: Ok, hay un factor genético, como ya lo mencioné. Tu cuerpo tiene que tener información genética previa para tener la tendencia a desarrollar la enfermedad. Okay. Esto está dentro de nuestros marcadores genéticos y no lo podemos eliminar. Sin embargo, puede permanecer ahí silente toda la vida. Los factores que la desencadenan son las hormonas femeninas, por uh -huh. eso es más común en mujeres en una proporción de 9 a 1. Uh -huh. eh, y dentro de las mujeres es más común o se exacerba o se dispara con el embarazo o con la menstruación, por ejemplo, que son periodos de mucha producción hormonal. Claro. Eh, el sol puede ser un disparador porque las radiaciones ultravioleta favorecen la presencia de autoinmunidad. Las infecciones, principalmente las virales, pero cualquier tipo de infección. Y ya teniendo la información o habiéndose disparado un poco la enfermedad, también condiciones de estrés excesivo pueden acelerarla. Esos son, digamos, los factores más comunes que la, que la disparan.
2: Ok. Y cuéntenos, y, perdón Alejandro. Iba a
1: preguntar si en la ciudad, la ciudad es mucho mejor, es decir, es mucho mejor vivir en una ciudad o en el campo, de, respecto a este fenómeno, ¿cómo es la incidencia?
3: La incidencia generalmente es mayor en áreas rurales, pero esto no quiere decir que sea real, es, hay más estudios en áreas, eh, perdón, eh, quise decir urbanas, en áreas urbanas que en áreas rurales. ¿Rurales? ¿no? Ahora, en áreas urbanas hay una mayor concentración de factores tal vez estresantes, pero en áreas rurales prevalece eh, hoy por hoy la radiación ultravioleta, que es un es uno de los factores eh, más detonantes. Eh, a este respecto, eh, tal vez más adelante podamos hablar del mestizaje y, y eh, cómo hace que se comporte distinto en población mexicana. Y en áreas rurales, en general, está distribuida población fundamentalmente mestiza. Esto no quiere decir que tengan una mayor frecuencia, pero sí tal vez una mayor gravedad de la enfermedad. Y además, de manera natural, tienen un mayor retraso para llegar a las áreas de atención a salud, lo cual implica un peor pronóstico en la enfermedad.
2: ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los los síntomas, ¿no? digamos, que hay que tener en cuenta para que pudieran... Eh... Acudir, porque tal vez, bueno, los, los estudios no nos den como específicamente ¿no? en nuestra población.
3: Te voy a comentar los más frecuentes, sin embargo, a, a veces una persona puede no tener ninguno de estos síntomas y si tener lupus con una presentación en un órgano es, exclusivamente. Cansancio, uh -huh. fatiga, dolor e inflamación en las articulaciones, pérdida de peso, caída de cabello abundante.
2: Uh -huh.
3: Cambios en la piel, que puede ser el típico eritem en alas de mariposa, en la cara, aunque en población mestiza no es tan frecuente, es más común en caucásicos, o cualquier otro tipo de cambio en la piel, como ronchas o piquetes que semejan piquetes de mosco, eh, dificultad para respirar, sensación de palpitaciones, dolor de cabeza, esos son los más comunes. Que son completamente inespecíficos, claro, como totalmente.
1: verás. ¿A qué órganos afecta más frecuentemente?
3: Puede afectar virtualmente cualquier órgano.
1: ¿Cualquier órgano?
3: El más comúnmente afectado es el riñón. Digamos que en frecuencia puede seguir pulmón y corazones y sistema nervioso central. Pero puede afectar cualquier órgano, el sistema gastrointestinal, cualquiera.
2: ¿Y en la piel, por ejemplo, solo sería eh, en, la, en la cara o en cualquier, no, lugar, en de cualquier lugar de la piel? No, en cualquier
3: lugar de la piel. Es más común en las áreas expuestas al, al sol, sol claro. desde luego, pero puede ser en cualquier lugar. De hecho, hay presentaciones que son pues, como piquetes o ronchitas que se llaman vasculitis, que es la inflamación de los vasos pequeños de la piel, que pueden estar en lugares pues, ocultos como los muslos, las nalgas, el abdomen y estos nunca se exponen al sol ¿no? a menos que estés en claro. desde luego.
1: <risa> doctora Barile, ¿cómo, ¿cómo se ve afectada la calidad de vida de las personas que la padecen en su experiencia, que nos puede comentar se respecto?
3: afecta de manera importante dado que eh, en primera pierden días de trabajo, es una causa no frecuente, pero sí importante de incapacidad tanto temporal como permanente aunque no debiese ser permanente porque ya tenemos tratamientos que pueden modificar un poco el curso de la enfermedad eh, además el hecho de sentir fatiga es una de las cosas que más limita la calidad de vida Ya que los pacientes no se sienten con la energía suficiente para realizar sus actividades del día a día El dolor articular limita cosas tan sencillas como abrir un frasco o la perilla de un carro O subirse a un transporte colectivo Y la calidad de vida se ve severamente afectada eh, también en lo económico, si no tienen cobertura social total, y esto afecta a la calidad de vida.
2: Y cuéntenos, doctora, una mujer con eh, lupus, digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones si quiere eh, quedar embarazada o está planeando eh, quedar embarazada?
3: Sí se puede, desde luego, en los últimos años hemos logrado avances importantes en, primero, prolongar la supervivencia, lo cual, eh, es uno de los mayores avances en el tema Y en segundo, lograr embarazos exitosos Pero la recomendación es Antes de embarazarse Tiene que estar en control con su reumatólogo claro. Y ginecólogo, los dos juntos Y además haber permanecido En lo que nosotros llamamos remisión Es decir, sin síntomas Bien controlada Y con sus exámenes de laboratorio Que nos indiquen que la enfermedad Está bajo control Durante por lo menos seis meses Idealmente un año si logramos eso, se puede embarazar. Durante el embarazo, muy probablemente va a tener que recibir tratamiento. Hay tratamientos autorizados a lo largo del embarazo que no le hacen daño al producto y que puede seguir recibiendo. Pero de suyo se califica Como un embarazo de alto, sí, alto riesgo, riesgo claro. Entonces tendrá que tener Una vigilancia obstétrica Estricta con ultrasonido Fetal por lo menos cada cuatro Semanas y con vigilancia De la enfermedad mínimo cada Tres a cuatro semanas Desde luego se logran embarazos exitosos
2: Claro el, el, La importancia de llevar un buen control En todos los pacientes, no en todos nuestros pacientes con lupus Pero mucho más con aquellas que quieren mucho Embarazarse más en embarazo.
3: ¿no? ¿Qué? Adelante.
1: Existen algunas complicaciones, además de las que nos ha mencionado, durante el embarazo.
3: Sí, durante el embarazo la enfermedad eh, comúnmente se activa, entonces hay que estar al pendiente porque la reactivación de la enfermedad puede poner en peligro no solo la madre, también al producto. Eh, y también puede haber eh, abortos espontáneos, son comunes, sobre todo relacionados con algunos anticuerpos productos de bajo peso al nacer, entonces hay que estar vigilando al producto frecuentemente. Si hay determinado tipo de anticuerpos, la toxemia puede presentarse de manera más frecuente. Y bueno, hay complicaciones muy raras en los productos, pero creo que no vale la pena mencionarlas porque son excepcionales claro. y solo crearían confusión.
2: Sí, totalmente.
1: ¿Qué especialistas, qué especialistas tratan o ven esta enfermedad? ¿A quién hay que acudir?
3: Hay que acudir al reumatólogo. Si en el área no hay un reumatólogo, porque lamentablemente somos muy pocos en todo el país, si no podemos cubrir las necesidades de la población, somos por ahí de 800 y tantos reumatólogos certificados para una población de millones, sí, es muy poco. deben acudir a un médico internista.
1: ¿En todo el país, ochocientos? En solamente.
3: todo el país.
1: ¿Esto a qué se debe, doctora? ¿Por qué esta, esta, esta situación, este número de...?
3: Bueno, yo creo la especialidad es una especialidad joven, realmente. Eh, por ejemplo, el Colegio Mexicano de Reumatología que ya tiene por ahí de 50 años de funcionar. Ah, pues. Eh, y. Um, pues al principio eran pocos los residentes que aplicaban. Nosotros graduábamos, cuando yo tuve el honor de ser presidenta del Consejo Mexicano de Reumatología, graduábamos generaciones de 10, 12 residentes al año, 15 a lo sumo. Ahora afortunadamente son generaciones de 40, 47. Pero digamos que en la mayoría de las instituciones dan plazas a los grandes centros de salud. Voy a hablar aquel del cual fui jefa durante varios años, Centro Médico Nacional. Tenemos tres o cuatro plazas por año de especialidad, son dos años de especialidad. Esto quiere decir que en dos años podemos graduar ocho reumatólogos. Eso es muy poquito, sí. muy poquito para la gran demanda que hay en el país. Entonces, pues, incluso hay muchos médicos generales u otras especialidades que no conocen lo que hace un reumatólogo. Entonces, lo que hay que hacer es difundir la especialidad.
2: Claro, y además también difundir las cifras que tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Al... al... En su consulta, doctora, ¿cuántas pacientes con, con lupus está manejando, digamos, para que la gente no crea que, que estamos hablando de algo que, que es muy, muy poco frecuente, que usted no lo ve no, en consulta? No, no es
3: esotérico, es frecuente. Tal uh -huh. vez mi consulta no sea la más representativa porque… Yo soy un médico de referencia. Claro. A mí me mandan los casos. Entonces, en mi caso, en mi consulta privada de lupus, es la segunda causa de consulta después de artritis reumatoide. Entonces, yo manejo en un mes más de... 30 pacientes con lupus eritematoso sistémico, lo cual es una concentración claro. alta. En Centro Médico Nacional, siglo XXI, te puedo decir que hay alrededor de 400 pacientes comparados con 500 con artritis reumatoide. O sea, son poblaciones muy grandes que pues, están concentradas. Claro. Pero la enfermedad cada vez se diagnostica más. Entonces, no estamos hablando de una enfermedad huérfana ni de algo esotérico. Es algo que existe y que se tiene que conocer
2: Claro, y que además hay que ponerle mucha atención a los síntomas que usted bien nos explicaba, porque si bien son inespecíficos, sí nos dan la pauta para ir justamente, digamos, usted nos acaba de comentar, el especialista con quien eh, tenemos que acudir es el reumatólogo, pero de primera instancia puede con ser el que... Exacto, de primera instancia las pacientes que tengan estos síntomas pueden ir con Deben su... Deben acudir con su
3: internista. Con su internista. Lo común es que cuando lleguen con nosotros hayan visto por lo menos cuatro médicos. Ok, o sea perfecto. Normalmente es un calvario, okay. en el cual ya acudieron con ortopedista, hematólogo, internista y otros para mm. llegar con nosotros. Ok, ¿Y, y podemos ahorrarnos esas... Yo creo que sí, si el internista tiene la suficiente agudeza diagnóstica para enviarla directamente con nosotros, okay. es muy raro que lleguen con nosotros de primera línea a menos que otro eh, paciente o un familiar los mande, claro. generalmente vienen referidos, entonces si tienen la agudeza diagnóstica, deben mandarlo directamente con nosotros y no con otros subespecialistas. Problema es que si se les bajan los glóbulos blancos, lo mandan con el hematólogo. Claro. Si le duelen las articulaciones, con el ortopedista. Y así los pacientes van haciendo un pequeño recorrido, claro. ¿no? Hasta que llegan finalmente con nosotros. Así es.
1: Doctora Mariela, yo la escucho con una gran pasión por el tema que domina por lo que estamos escuchando y yo quisiera preguntarle ¿cómo es que llegó a enamorarse de esta, de esta especialidad y de, y de este tratamiento de todo esto que implica esta enfermedad?
3: Eh, yo siempre estuve enamorada de la medicina interna a lo largo de la carrera y si alguna subespecialidad maneja medicina interna en su conjunto es el lupus porque pues puede tener virtualmente complicaciones de lo que sea del corazón, del sistema nervioso del riñón y ahí están todas las subespecialidades y además eh, me pareció verdaderamente apasionante cómo el sistema inmunológico con una pequeña alteración puede causar enfermedades tan complejas. En primer lugar son un reto diagnóstico y en segundo lugar el poder ayudar a mujeres jóvenes en etapa reproductiva a lograr metas aunque sean pequeñas al principio, después ya grandes como el hecho de que puedan tener un bebé y después aún mayores como el hecho de que puedan tener una supervivencia cercana a lo normal y ver a ese bebé crecer, es eh, de suyo un, pues una, una gran satisfacción. ¿no? El lupus es tal vez la enfermedad más apasionante para muchos reumatólogos, es también la más compleja, por eso es que a muchos de ellos no les... No les apasiona tanto tratarla En mi caso, desde el principio de mi especialidad Siempre me apasionó eh, Existe el mal empleado término de lupólogos Y así me considero ah. yo eh, Y sí, sí hablo con pasión del tema Porque es una enfermedad a la que le he dedicado Pues buena parte de mi vida
2: y además con grandes recompensas, porque justamente estamos hablando de un sector de la de la población que de repente eh, vuelvo a retomarlo en específico de los síntomas. Es como, pues, ¿por qué te sientes tan cansada, no? O sea, ¿por qué este, todo el tiempo con dolores de cabeza? O sea, de repente es como, por otras personas es, es visto muy a la ligera. Y, y la verdad es que yo creo que lo, lo difícil del tratamiento es lo que apasiona. También. Cuando tú
3: les das un diagnóstico, hay, hay situaciones. Encontradas En claro. primer lugar les preocupa mucho tener la enfermedad Pero en segundo lugar Están aliviadas de por fin tener un diagnóstico Después de haber ido con muchas gentes Que las enviaron incluso al psiquiatra Claro ¿no? Entonces el ya tener un diagnóstico Por muy uh, pues por muy aterrador Que pueda ser Que, que ahora ya no es aterrador claro. Yo les digo que hay lupitos y lupotes <risa> Y muchas de ellas tienen lupitos Entonces claro. no tiene por qué ser Necesariamente aterrador eh, y aun cuando tengas un lupotes, pues puede ser eh, controlable, me, digamos.
2: Me queda muchísimo, me queda muchísimo la, la duda. Cuéntenos su caso más representativo de, de una paciente así con, con lupitos o con el caso que más este se le venga a la mente.
3: Yo creo que con lupotes es el caso de una paciente que se sometió a trasplante renal, pero para ello... Eh, había visto incluso ya otros reumatólogos, eh, como ya tenía falla renal, existía la pues la falsa creencia de que una vez que ya hacías falsa re, eh, falla Realmente. renal, el lupus eh, se volvía quiescente y ya no daba manifestaciones. Esto no es así. Y llegó conmigo porque pues ya tenía todo planeado para el trasplante renal y de repente la enfermedad se empezó a activar. Y eh, las pruebas de compatibilidad para el trasplante empezaron a ser no compatibles y estaba un poco desesperada. Y uh, pues planteamos toda una estrategia para acallar la enfermedad y además para lograr que volviese a aceptar el riñón que estaba planeado para ella. Y uh, tardamos varios meses en tratamiento sistemático, ordenado, hasta que finalmente se trasplantó del riñón. Ese riñón transplantado vivió en ella más de 20 años, wow. hasta que ahora empezó a hacer un poco actividad viviendo en los Estados Unidos y se retransplantó. Pero yo creo que ese es uno de los casos más, más representativos de, de un lupus Y cárcel, además ¿no? exitoso. Y exitoso.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa a nuestro programa para continuar inmediatamente con esta charla, doctora.
0: ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es cuando nuestro sistema inmunitario, que se encarga de proteger al cuerpo de diversas infecciones o enfermedades, ataca a las células sanas por error.
1: Volvemos con ustedes, estamos en esta plática, en esta charla con la doctora Barile, y le quiero preguntar, doctora, si nos podemos tratar los cinco problemas el top 5 de las manifestaciones, de los síntomas que tiene esta enfermedad.
3: Ok, lo voy a intentar, Alejandro, <risa> aunque eh, primero quiero decirte que es una enfermedad muy heterogénea, Pero te voy a dar los top 5 en población mestiza, que a lo mejor no es lo mismo que leerlo en un libro que está diseñado para población caucásica. Exacto. Okay? Que es fatiga, caída de cabello dolor en las articulaciones e inflamación en las articulaciones, manifestaciones en piel que puede o no ser el eritema en alas de mariposa, pueden tener ronchitas, ampollas, enrojecimiento o cualquier otra manifestación en la piel, dificultad para respirar, dolor de cabeza. Yo creo que esas serían las más comunes.
1: ¿Cuál sería la diferencia en, en la raza caucásica, por favor?
3: La raza caucásica tiene más manifestaciones, digamos, clásicas o tradicionales descritas en, en los libros, como el eritema en alas de mariposa, el fenómeno de reino, que consiste en cambios en la coloración de la piel al exponerse fundamentalmente de los dedos, las partes distales en manos y pies y a veces en la punta de la nariz. Al exponerse al frío extremo o a temperaturas frías, pueden ser rojos, blancos, morados. Algo que se llama libido reticulares, que es que literalmente la piel se te pone chinita. Es como cuando un niño que se pone eh, con cambios eh, un poco moreteados en la piel. Eh, y eh, esas son manifestaciones muy de raza caucásica. Los mestizos tienen una enfermedad más grave, con más afección renal y más afección del sistema nervioso central.
1: ¿Se sabe por qué? ¿Hay un, alguna causa por qué afecta Nuestros más? Nuestros
3: genes se parecen mucho más a los genes de los afroamericanos y de los asiáticos, y en ellos la enfermedad es tradicionalmente más grave. Entonces, suponemos que los factores genéticos están involucrados. Otro factor que puede, consta que digo puede, explicarlo es eh, el retraso en llegar a los uh, sistemas de salud que condiciona un uh, mayor tiempo para el diagnóstico y para el tratamiento. Esto no ha probado ser cierto en todas las bases de datos ni en todos los países sí en algunas eh, nosotros tenemos un grupo grande que estudia el lupus en Latinoamérica, que es el grupo latinoamericano para el estudio del lupus eritematoso. Tenemos más de 1.500 pacientes englobados en esa base de datos, que es un montón de pacientes con lupus. Y um, hemos probado las diferencias entre, por ejemplo, caucásicos de Argentina y Chile versus mestizos de Perú y México versus afro. Latinoamericanos de Brasil o Cuba y son las que te cometé.
2: Qué interesante, doctora. Cuéntenos, eh, digo, después de ver tantos pacientes con esta con esta enfermedad, ¿cuáles son, digamos, los mitos que más le han llamado la atención? O sea, las las explicaciones que les da de repente a la, la gente, que este el vecino, no la la prima. Si tú tienes lupus, vas a tener este, tales consecuencias. ¿Cuáles son los más descabellados los que has escuchado? Los más
3: descabellados es nunca vas a poder tener hijos. Eh, de hecho, claro. un, hubo una época en que incluso médicos les sugerían, perdón, métodos okay. definitivos de control de la natalidad, lo cual era una barbaridad. Total. Pero ese es uno de ellos. El segundo tal vez sea considerar, al lupus como una enfermedad necesariamente mortal o sea tienes lupus te vas a morir eso ya no es cierto la tercera es los remedios mágicos yo mis claro. pacientes de cualquier estrato social llegan conmigo con un montón de remedios mágicos que les van a curar el lupus no que les dio la vecina la amiga la prima que tienen Todas las vitaminas y aminoácidos, ¿no? Selenio, magnesio, este, titanio y todo sí. lo que tú quieras pensar. que Oro. Pues evidente, sí, oro, total, sí. que evidentemente no sirven. Total. ¿no? O sea, incluso sobrecargan al hígado de cosas que no necesita. Eh, hemos visto... Reactivación de la enfermedad cuando les dan garra de tigre, cosas de víbora de cascabel, porque están contaminadas claro. y de repente tenemos casos gravísimos por infecciones o porque el sistema inmunológico la verdad no sabe qué le estás dando y pues reacciona contra lo que le estás metiendo y la enfermedad se activa. Entonces yo diría que los mitos más comunes es, ¿te vas a curar con esto? Porque eso no es cierto. Vea que te hagan un tratamiento buenísimo con orina o con tu sangre, porque eso también es muy común. Ya sé. Y aquí les digo, la orina no sirve, la sangre no sirve, el factor de transferencia, que es también muy popular, muy popular no claro. sirve. Y por favor, acudan a un médico que sepa sobre el tema.
2: Claro, muy importante estas recomendaciones que nos da, eh, o sea, primero acudir con, con un médico que te, que te revise, pero también poner atención a lo que a lo que hemos estado hemos estado diciendo.
1: Evidentemente quiero pensar por todo lo que nos está platicando, doctora, que es una enfermedad angustiante. Estoy tratando de ponerme en los zapatos de una persona, de una mujer que tiene este padecimiento. Una mujer con este padecimiento es frecuente que le sea tratada, por ejemplo, por un psiquiatra, por un psicólogo, es necesario.
3: Depende, yo creo que sí, bueno, si es un lupito, yo creo que no a menos que la personalidad de, de la paciente lo amerite pacientes que se angustian muchísimo con el solo diagnóstico y que a lo mejor necesitan del apoyo de un psicólogo o un psiquiatra para pues, descargar todo el bagaje emocional que el diagnóstico les confiere. Pero yo creo que si uno les explica con claridad la enfermedad, si uno también les explica que no es una sentencia de muerte, es simplemente una enfermedad crónica con la que van a vivir, que van a vivir con la enfermedad, no para la enfermedad, ¿no? que deben de tener medidas pues generales y que deben de llevar a cabo sus tratamientos pero que van a seguir trabajando que van a poder tener hijos que a lo mejor va a haber etapas en las que la enfermedad es rebelde y hay que usar determinado tipo de medicamentos frecuentemente usamos corticosteroides, lo que la gente conoce como cortisona los usamos en etapas agudas pero estos tienen efectos estéticos producen cambios en la cara y en la piel y dan acné. Eso a las pacientes, además del diagnóstico, el emplear eso y el verse así, les genera una angustia terrible. no
1: Una baja en la autoestima. Una
3: baja autoestima. Bueno, a lo mejor, particularmente, mis colegas hombres no lo entienden. no Están más, más habituados a decir, bueno, pero le estoy salvando la vida. Claro. Y ella está preocupada porque está cachetona. Pues sí, pero para una mujer jovencita claro. que va a salir a trabajar, aunque sabe a nivel racional, que estás conservando su vida. Salir y verse en el espejo no es no es agradable, es, es, es un choque emocional fuerte. Entonces hay que entenderlas y hay que procurar ayudarlas. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Cuéntenos, eh, entonces, ¿cómo hacer, digamos, el, el diagnóstico? ¿Cómo llegar al diagnóstico de esta enfermedad tan importante, doctora?
3: El diagnóstico se hace en base a las manifestaciones clínicas, a lo que tú encuentres en la exploración, si ves que las articulaciones están inflamadas o no, estamos entrenados para detectar inflamación articular, en lo que encuentres en la piel, en si corroboras caída de cabello, hay algo que no dije, pero que también puede ser frecuente, que son las úlceras adentro de la boca. Okay. ¿Sí?
2: Inexplicables, ¿no? O sea, Inexplicables, úlceras, sí. eh, no que no aparecen, úlceras, exactamente.
3: Sí, eh, que parece que te mordiste, pero no te exactamente. mordiste. Exactamente. Y ya después de explorarlos, hay estudios de laboratorio que te ayudan a completar el diagnóstico, en la mayoría de los pacientes. Puede haber pacientes que tienen lupus y excepcionalmente son negativos para las pruebas de laboratorio más específicas por algún motivo, porque tienen un autoanticuerpo que no está com eh, disponible comercialmente, por lo que tú quieras. Pero lo más común es que tú puedas hacer el diagnóstico con ciertos exámenes de laboratorio más las manifestaciones clínicas. Okay.
1: ¿Podría confundirse con alguna otra enfermedad?
3: Puede confundirse con muchísimas enfermedades. Muchos son tratados como infecciones, como infecciones virales. Eh, como afecta a muchos órganos, muchos son vistos por especialistas eh, de sistema hematológico, por ejemplo, y son tratados como eh, pues, leucemias, linfomas o enfermedades hematológicas semejantes. Algunos de ellos son tratados eh, por enfermedades infecciosas bacterianas, como endocarditis. O sea, pueden ser tratados como virtualmente cualquier cosa. Entonces, sí hay que tener conocimientos específicos de la enfermedad.
2: Cuéntenos entonces el tratamiento, digamos, a, a, a grandes ¿A rasgos. Modo? Sí, por supuesto, porque el fin no, no es que... Eh, Digamos, está, estamos muy muy acostumbrados a que escuchamos un tratamiento de la vecina y entonces lo queremos probar sí, no, con no, nosotros. no, se lo pueden ir
3: a comprar, claro. sin duda. Eh, en primer lugar es eh, protección solar. Claro. ¿no? Ellas deben usar filtro solar con factor de protección de 60 en adelante y, bueno, pues ya el, el bronceado espectacular no, ya no es una opción, ¿no? eh, Esa es realmente la única restricción. En las etapas de, de actividad no es pertinente hacer ejercicio extenuante, uh -huh. pero cuando la enfermedad está quieta sí pueden hacer todo el ejercicio claro. que, que ellas quieran, eh, esas son las medidas generales. Y en cuanto a tratamiento, pues vamos de menos a más. La mayoría de las pacientes se benefician con el empleo de antimaláricos No porque tengan paludismo Sino claro. porque los medicamentos antimaláricos modifican el sistema inmunológico De tal manera que nos permiten tener a la enfermedad bajo control O lo que conocemos como remisión Prolongan la supervivencia Mejoran la supervivencia renal Tienen muchas ventajas eh, algunas de ellas recibirán por etapas cortas, antiinflamatorios, no esteroides. No es conveniente darlo siempre, solo durante las etapas en las que hay síntomas. Y se recibirán esteroides, corticosteroides, glucocorticoides, uh -huh. dependiendo de la severidad de la enfermedad, en dosis eh, pequeñas, medianas o altas. Y el tiempo de duración también es variable. Sí. Eh, después de ahí hay tratamientos inmunomoduladores, fundamentalmente cuando tienen enfermedad eh, cutánea, inmunosupresores, no voy a mencionar nombres claro. porque,
1: no que se usan cuando
3: hay enfermedad renal o a sistema nervioso central. Y a, recientemente tratamientos biológicos que también tienen indicaciones restringidas en la enfermedad y que no son para todas las pacientes.
2: Claro, súper específico.
3: Entonces vamos en toda esa gama de tratamientos, los cuales se usan por etapas. Los únicos que dejamos durante mayor tiempo son los antimalarias.
2: Ok, ¿y la reactivación doctora es eh, también, eh, digamos, diferente en personas caucásicas que en personas mestizas? Sí.
3: Generalmente te reactivas en el órgano en el que empezaste, okay. que es tu órgano blanco, okay. si hiciste afección renal, generalmente te reactivas en el riñón, si hiciste afección en el sistema nervioso, te reactivas en el sistema nervioso, ahora esto no es una regla total, claro. puedes reactivarte en cualquier otro sitio, pero sí, tanto la enfermedad como las reactivaciones son más graves en mestizos que en caucásicos, claro. hay cosas buenas en mestizos también y es que la respuesta al tratamiento, por ejemplo, en manifestaciones de graves del sistema nervioso puede ser un poco más favorable que aquella de pacientes puramente caucásicos. Pero estos ya son temas muy específicos sí, claro. que a lo mejor a la población en general no no, no, le, no le no le competen tanto. Yo creo ¿no? que
2: sí les interesa muchísimo, pero Alejandro, vamos con la…
1: Le, Leonardo, le quiero preguntar desde hace cuánto tiempo se tiene eh, la fecha del 10 de mayo como día eh, en donde se se, con, se celebra, se, se hace el Día de Lupus.
3: Desde hace por lo menos siete años la festejamos como el Día Mundial de, de Lupus. De hecho, el mes, mayo, es eh, el mes para hacer conciencia sobre lupus. El Colegio Americano de Reumatología, de la mano con todos los colegios nacionales, eh, lanza eh, meses para hacer conciencia sobre distintas enfermedades, ¿no? Osteoporosis, espondilitis y en mayo es el de lupus. Eh, usa para ello el color morado de hecho el año pasado las sociedades de pacientes con lupus comandados por eh, la doctora Marta Ramírez Lacayo lograron que los edificios de la ciudad del Ángel y demás sí. el día 10 de mayo y me parece que durante buena parte de mayo se iluminaran de morado y eso era en honor al lupus claro que muy poca gente supo por qué era el color
1: Pero ¿no? si se preguntaban Pero por qué están de ese color
3: Probablemente, así es que si los ven cambiar de color durante este mes O si alguna de las autoridades casualmente nos está escuchando Porque bueno, son iniciativas que normalmente se logran una vez en la vida De hecho el lupus no está dentro del Plan Nacional de Salud Y estamos luchando enormemente por, por incluirlo sí están algunos medicamentos incluidos dentro del Seguro Popular pero hay una, hay una gran lucha por, por hacer conciencia sobre la enfermedad.
1: Y qué bueno, y justamente por eso es importante que vengan expertos como usted a, a orientarnos, a informarnos. ¿En este mes, en este día sabe de algún eh, eh, asunto en especial que se vaya a hacer, algún festejo, alguna celebración, algunas conferencias?
3: No particularmente, pero las asociaciones de pacientes sí suelen festejarlo, entonces, yo les recomiendo que busquen en Facebook y en Twitter las asociaciones de pacientes con lupus. Una de ellas es la mariposa, pero existen varias de, varias de ellas para que busquen los, um, los uh, digamos, actos conmemorativos que se hacen al respecto. El Colegio Mexicano de Reumatología, eh, hasta donde yo sé, no tiene planeado un evento especial porque... Tanto los pacientes con lupus como los de otros diagnósticos, eh, ellos tenemos un día que es el Día Nacional del Paciente Reumático, que se celebra en octubre. Okay. Entonces, en esa fecha sí hacemos cosas, ¿no? muchas cosas para todos los diagnósticos reumatológicos a lo largo de todo el país, incluyendo a veces que los residentes en reumatología, es decir, los médicos especialistas que están... Eh, entrenándose para ser reumatólogos, vayan y atiendan a la población de los lugares especificados, en fin. Pero las asociaciones de pacientes sí son activas, eh, contáctense con ellas y desde luego siempre hay un gran movimiento en redes sociales. Pues
2: qué interesante, doctora. Eh, déjeme ir a una pausa y regresamos.
0: El lupus puede afectar a muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y el cerebro.
1: Regresamos regresamos con la doctora para preguntarle.
2: Cuéntenos, doctora, eh, digamos, para, para cerrar el, el programa con broche de oro, las recomendaciones que, que les da los radioescuchas con, con esta gran enfermedad.
3: Bueno, yo creo que en primera es no pensar que ante cualquier síntoma general ya tienes lupus. Claro. ¿no? Porque son completamente inespecíficos. Segunda, si tienes los síntomas que mencioné y persisten, o si te han visto uno o dos médicos y nos explican por qué crees que puedes tener lupus, acercarte idealmente a un reumatólogo. El Colegio Mexicano de Reumatología tiene un directorio de reumatólogos y los puede orientar hacia si hay alguno cercano. Y si no, pues acercarte a un médico internista, ¿no? Y si no, pues acercarte a un médico. Claro. Pero no, nunca a la vecina o a la comadre, porque su sobrina tenía lupus y se curó con cápsulas de selenio. No, eso no. Por solo favor. para
2: que te lleve. sí.
3: Nada más, exacto. Nada <risa> más solo para, para que te, te dé aventón pero, Perdón, pero siempre a un médico. ¿sí? Idealmente a los que comenté. Y si ya tienen el diagnóstico de lupus, es como ya dije, vivan con la enfermedad, no para ella hay un grupo en Facebook eh, que se llama Vivo con Lupus y Soy Feliz. Y eso sí se puede.
2: Claro, ¿no? total.
3: Entonces yo creo que eh, sigan las recomendaciones de su médico, no olviden todos los factores de protección que les comentó, pero estén conscientes de que pueden llevar una vida normal. Muchas gracias,
2: doctora.
1: Doctora Leonor Barili, ¿cuál sería su reflexión final? Estamos terminando este programa.
3: Yo creo que la reflexión es, siendo una enfermedad, que puede ser tan grave que afecta a mujeres que son productivas en todos los aspectos? Debería de conocerse más. Las pacientes tienen derecho a ser atendidas más rápido, a ser tratadas más rápido y mejor. A no estar sometidas a la charlatanería, por la cual muchas veces les cobran mucho dinero sí. y perjudican su salud tienen derecho a conocer su diagnóstico y sus opciones de tratamiento porque al conocerlas pueden prolongar su sobrevida pueden tener hijos pueden tener una vida mejor y si la enfermedad es lo suficientemente grave como para no por permitirlo por lo menos estarán lo suficientemente controladas como para que un profesionista responsable se los comunique y no las engañe yo creo que lo primero es hay que solicitar que me vea un reumatólogo para esto lamentablemente como te dije Alejandro somos muy poquitos en el país y aquí quiero decirle a cualquier estudiante de medicina que pueda estar escuchando el programa, la reumatología es una especialidad hermosa maneja todas las áreas de medicina interna y van a haber pacientes que son una complejidad en el diagnóstico y en el tratamiento pero no es solamente dar ha sido salicílico para quitarles el dolor, como decían, hace 50 años. Hacemos más, muchísimo más, por el lupus y por artritis reumatoide, mucho más, y por la mayoría de nuestras enfermedades. Entonces, acérquense a la especialidad y acérquense a los pacientes reumáticos.
1: Excelente reflexión, doctora. No sé qué opines, Gaby, sobre la reflexión final del doctor.
2: Estoy casi conteniéndome el <risa> llanto. Estoy en una felicidad enorme de haberla tenido aquí. O sea, a mí ya me gustaba el, el lupus, pero bueno, ahora qué le digo, lo amo. Muchas, Muchas gracias, gracias. por estar aquí. No, Señoras y
1: señores, muchísimas gracias. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, nos despedimos de ustedes. Con la producción y realización de la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad de Medicina, encabezada por la do, licenciada Karen Corona. En los controles técnicos, Rafael Alvarado. Y en la conducción, la doctora Gabriela Mireles.
0: Muchas gracias.
1: Y su servidor y amigo Alejandro Godoy. Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM